0: A l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Didier Bouscari, chef du service d'hématologie de Cochin. Professeur Bouscari, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre service et en quoi cette situation de crise a modifié vos
1: activités oui, bonjour. Euh, oui, je vais vous expliquer ça. Donc Rapidement, le service d'hématologie de COSA, c'est un service d'hématologie générale, c'est-à-dire qu'on fait absolument toutes les, les pathologies, hein, en fait, hormis euh, les halloweens. Donc on a trois secteurs, un secteur d'hôpital de jour, une unité de soins intensifs, euh, qui est un secteur protégé, et puis une unité d'hématologie générale. Euh, L'hématologie, euh, actuellement, euh, à l'ère de, de cette épidémie, euh, ce sont des, des services qui, euh, qui doivent rester euh, COVID-free, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun patient euh, 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 diagnostiqué COVID qui euh, est hospitalisé euh, dans, dans les unités. Nous, ce que ça a modifié pour nous, hein, c'est euh, essentiellement modifier un petit peu l'activité d'hôpital de jour, c'est-à-dire que même s'il y a très peu de choses sur les facteurs de risque particuliers que pourraient avoir les, les patients d'hématologie. Hein, on considère globalement, même si c'est très hétérogène, comme pour les cancérologues d'ailleurs, que ce sont des patients qui sont, qui sont fragiles et chez lesquels, bien entendu, il faut être très prudent. Et Donc la, la, la première chose que ça, que ça applique, c'est de les, de les protéger au maximum, et de leur rappeler les, les, les règles de confinement qui sont vraiment absolues. Euh, Alors, il, donc pour il vous
0: le patient d'hématologie est plus à risque
1: oui de façon globale parce que clairement euh, il faut considérer qu'ils sont plus plus à risque euh, parce que euh, il y a beaucoup de maladies hématologiques euh, qui euh, qui induisent une, une immunosuppression euh, en elle-même et puis euh, la plupart beaucoup de traitements qu'on trop tôt sont quand même immunosuppresseurs, même si, évidemment, euh, probablement, mais on ne peut pas rentrer dans le détail, euh, des situations euh, très particulières, suivant qu'on a, un la faume, une leucémie, euh, un myélome ou un syndrome euh, myéloprolifératif. Bon, on sait, comme dans d'autres spécialités, qu'il y, y a des médicaments, et c'est d'ailleurs notre attitude, hein, on a évidemment beaucoup recours aux corticoïdes, hein, dans beaucoup de pathologies, notamment dans le myélome, hein, essentiellement dans le myélome, c'est quand même une drogue qui reste majeure, mais on a eu des recommandations de nos sociétés euh, savantes qui euh, nous incitent et c'est ce qu'on fait d'ailleurs et qu'on fait chez tous les patients même à domicile euh, soit arrêter les corticoïdes chez les patients qui sont euh, très stables soit diminuer très fortement les, les doses pour donner juste 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 un exemple euh, donc mais Vos sociétés
0: savantes se sont positionnées pour la corticothérapie ouais. pour vos patients déjà et notamment pour la corticothérapie
1: il y a des recommandations mais spécialisées euh, pour les, bon, il y a évidemment beaucoup de patients d'hématologie. D'ailleurs, nos services sont pleins dans les unités d'hématologie générale et de soins intensifs. Hein. Euh, évidemment, il y a des pathologies hématologiques, euh, les leucémies aiguës, euh, les lymphomes agressifs, des myélomes agressifs au diagnostic qu'on ne, qu ne peut pas retarder. Donc, on va euh, faire quelques modifications thérapeutiques lorsqu'ils sont hospitalisés, mais euh, on est bien entendu obligé de, de les gérer. Là où ça va être plus compliqué, c'est s'ils arrivent, euh, avec de la fièvre euh, je crois qu'on on en discutera peut-être un tout petit peu plus tard aussi développe de la fièvre en cours d'hospitalisation euh, donc ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on a limité absolument euh, toutes les visites hein, on n'a plus aucune oui, visite j'allais vous poser la question sauf hein, ouais. exception euh, pour les patients euh, euh, bon, qui, sont, euh, qui vont mal pour lesquels euh, enfin évidemment les patients en, en soins palliatifs ou euh, des patients rares qui n'arriveraient pas à supporter l'isolement. Mais globalement, on a limité au maximum les entrées de, de, de familles. Et puis, on a la chance, en tout cas, je parle pour Cochin, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hôpitaux dans les services d'hématologie. Et on est rodé à ça, c'est-à-dire à, à, à respecter les règles, de, les règles de, 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 de vigilance, le lavage des mains. Et on n'est pas du tout confronté à des problèmes de. Pour, pour, pour les équipes, de mat, pour vos équipes Pour les équipes c'est voilà, un renforcement et, de les... ce qu'on fait de, de façon générale dans les unités de soins intensifs. Mais qui euh... correspond aux soins courant, en fait. Les mesures d'hygiène vous les aviez déjà. Ah. C'est vrai que de le, dépistage, euh, le dépistage du Covid est devenu, euh, est devenu euh, systématique. Alors, pas chez tous les patients quand ils rentrent. Hein. On ne sait pas, et ça, ça a été revu, mais ça peut changer dans les jours qui viennent. Il n'y a pas de dépistage systématique du Covid chez un patient qui rentre en hospitalisation en hématologie que sur symptomatologie et une symptomatologie qu'on va essayer d'anticiper, bien sûr, en, en amont de l'entrée dans les unités. Et par contre, s'ils chauffent, ce sont évidemment d'autres raisons de, de, faire de, la, de, de faire des hyperthermies, euh, on recherche euh, euh, très volontiers euh, le COVID par les techniques de, 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 de PCR chez ces patients euh, quand ils sont hospitalisés et surtout dans les, dans les, dans les, dans les, dans les jours qui suivent l'hospitalisation.
0: D'accord, ok, très bien, vous êtes régulièrement pour ça. Ok. D'accord. Professeur Bouscari, je vais vous poser une question. Donc, Je suis médecin généraliste au Kremlin du dans le Val-de-Marne. Et je vois un homme de 60 ans avec de la fièvre à 38,5 et une toux euh, sèche depuis trois jours. Euh, il décrit des sueurs nocturnes, je l'ai examiné. Il y a des tirales bronchiques, euh, ça stigille un peu dans les deux champs pulmonaires. Et j'ai trouvé des ganglions, euh, des adénopathies euh, cervicales et également des adénopathies euh, axillaires bilatérales. Donc je suspecte chez ce monsieur, qui, 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 a, qui a des gens à la maison, euh, une infection par le Covid-19, mais je ne suis pas du tout sûr que ça puisse donner des ganglions comme ça. Qu'est-ce que vous me conseillez
1: Alors Je pense que c'est un, un patient qui est, un peu, qui est, qui est relativement complexe. Hein. Le Covid-19 ne donne pas d'adénomegalie, adéno, euh, clairement, hein, ça n'est pas décrit. Donc ce patient, il a, il a, il a peut-être un Covid-19... Tout ce qui va faire un peu la, la complexité, le, le réseau inhabituel de prise en charge d'un patient qui se présenterait comme ça, mais il a probablement aussi autre chose, une maladie infectieuse autre ou possiblement une, une, une hémopathie. Hein, donc, néanmoins, bah, il, a, il a de la fièvre et tout. Donc, on ne m'avait pas donné de, de renseignements un peu sur son, sur son environnement, son mode de vie, est-ce qu'il a pu être en contact euh, ou pas avec des patients euh, eux-mêmes eux -mêmes affectés, mais un patient, de toute façon, qu'on ne peut pas laisser en vie. On ne va pas arriver à, à gérer facilement la, la, la complexité, et arriver à un diagnostic euh, et ne pas lui faire perdre de chance. Donc, c'est un patient qui, clairement, au jour d'aujourd'hui, doit bénéficier d'une un, recherche de COVID et, et de soit faire un diagnostic de COVID ou éliminer le COVID.
0: D'accord. Donc, à ce moment-là...
1: C'est un patient qui, dans le doute qu'il soit infecté, euh, doit être pris en charge à l'hôpital. Donc je pense que c'est un patient qui clairement doit aller, euh, s'il était, ben là, vous êtes au Kremlin-17, donc pas très loin de mon, de mon hôpital, hein, euh, soit il va aux urgences du Kremlin-17 où ils ont, euh, de façon euh, certaine, un parcours dédié à ce type de patient, où il aura une PCR et, et possiblement également, puisqu'il a une toux. Euh, Justifié également par les adhéros médicaliques, a un scanner, hein, qui comme vous le savez est un, est un examen extrêmement intéressant pour diagnostiquer le Covid de façon précoce, avec des lésions euh, euh, qui peuvent être euh, caractérisées comme très évocatrices, voire même sur certains signes assez spécifiques. Donc c'est ça l'urgence, qu'il soit pris en charge rapidement dans une structure d'urgence où il va être isolé des autres patients, où il va pouvoir bénéficier de, de ces deux examens, dont on aura les résultats dans la journée. Si c'est positif, euh, un, ça n'explique pas euh, les adénomegalies qu'il a jusqu'à jusqu preuve du contraire, euh, mais l'urgence va être à, à gérer le COVID. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je parle pour le, mon service d'hématologie, mais je pense que c'est... Euh, actuellement, l'attitude des services euh, d'hématologie euh, des, des centres hospitalo-universitaires, c'est de ne pas les mettre encore une fois, dans, de ne pas les admettre dans, le, dans, dans, dans les secteurs d'hématologie, mais euh, de les admettre en l'occurrence, si le Covid dans une unité euh, dédiée de l'hôpital. Bon, pour nous, ce serait probablement la médecine interne euh, euh, sur l'hôpital Cochin. Euh, où à la fois ils vont pouvoir juger de la gravité de son, de son infection et euh, faire un diagnostic euh, rapide, c'est-à-dire très probablement euh, faire une biopsie de, du ganglion.
0: Ah, D'accord, euh, donc juste pour, pour récapituler, donc un, à votre connaissance, le Covid, l'infection par le coronavirus, ne donne non. pas de ganglion
1: Non, il faut, il non. faut, il faut, il faut évidemment oui. chercher quelque chose d'autre. Oui. Donc ce patient,
0: même si cliniquement il n'est pas inquiétant, la présence d'une fièvre et d'une toux avec des ganglions euh, axillaires et euh, cervicaux doivent faire penser à autre chose.
1: Oui, tout à fait.
0: Le fait qu'il soit euh, fébrile et qu'il ait de la fièvre ne peut, ne permet, pourrait faire évoquer une infection par le coronavirus qui est actuellement euh, euh, pandémique. Donc il faut qu'il aille dans un centre, je ne l'envoie pas dans mon centre de radiologie, dans un centre où on peut le tester ouais, rapidement. Exactement. Et aller oui. à l'essentiel, c'est-à-dire directement au scanner, et là, pouvoir faire le diagnostic, soit des infections. Après, euh, orienter
1: hein. correctement, soit dans une unité Covid, où il aura, de toute façon, la prise en charge et le diagnostic hématologique, euh, si c'est de l'hématologie, non, ce n'est pas, ce n'est pas certain, mais c'est tout à fait possible, euh, soit directement en hématologie, s'il est exclu qu'il est, qu'il est Covid plus. Et, il aura les résultats initialisé et il ne perdra pas de, pas, de, si il pas a une hémopathie,
0: de... hein, ouais. ça pourrait être une, tu as une, une dose, autre chose. Ouais, Exactement. Ouais. D'accord. Et donc, juste pour pousser le raisonnement plus loin, donc ce patient, s'il avait une hémopathie, qu'il fallait le traiter rapidement et qu'il était, enfin, euh, qu'on arrivait au diagnostic.
1: je veux dire que pour l'instant, position... <rire> Oui. Ouais, pour l'instant, on a eu la chance que ça, se... <rire> ça ne s'est pas posé dans, dans ces termes-là. Euh, enfin, on a eu un exemple récemment d'un patient qui, était, qui avait été diagnostiqué pour un, pour un lymphome folliculaire, qui est arrivé le jour où on l'a convoqué pour débuter sa, son immunochimiothérapie avec de la fièvre. Il a été diagnostiqué positif, euh, il n'a pas été traité évidemment pour son hémopathie qui était à la folliculaire certes assez floride, mais qui n'était quand même pas une urgence. Euh, bon, il, est, il est passé en réanimation, il est sorti de réanimation et là on va se donner un mois qu'il est complètement récupéré euh, et on l'espère euh, et pouvoir démontrer une immunité avant de lancer euh, les, les, les chimiothérapies. Donc, vous peut très vous bien, bien au
0: problème voilà. Ça a bien fait de vous appeler pour voir, savoir comment ça gérer, quoi. OK. Parfait. Très bien. Votre message pour ce cas clinique, professeur bouscari
1: bah le, le message, c'est qu'il faut rester euh, relativement clinique. Je crois que maintenant, tout, les, tout le monde connaît bien euh, les signes cliniques qui peuvent euh, révéler l'infection au euh, Covid-19. Hein. Euh, je ne vais pas les, ra les rappeler ici, euh, mais... Euh, Clairement, les adénomégalides, dans ce cas-là, ne rentrent pas du tout dans le cadre du COVID. Donc, il y a l'exclusion formelle et rapide de ce diagnostic. Parce qu'évidemment, il ne va pas falloir débuter une chimiothérapie ou mettre un patient potentiellement infectant dans une unité de patients à risque. Mais il faut garder le bon sens et, 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 et arriver à faire tranquillement les diagnostics, quoi, en se posant.
0: OK, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage en pleine pandémie et puis on
1: remercie vous vous. Équipe, hein,
0: vos équipes et puis euh, on n'hésitera pas à vous rappeler pour prendre la température.